0: Bienvenue au Police secure épisode technique. Je suis
1: avec Frank. Oui. Bonjour Nicolas. Ravi de vous revoir et ravi de re-rencontrer les gens de Police euh, Vraiment euh, intéressant de se refaire un petit troisième, un petit troisième, euh, un gros fail, un gros fail du côté de, du côté d'Azure et Microsoft.
0: Oui, on va utiliser justement le trifecta 2021 de Azure Microsoft avec Oh My God, qui est dans le fond le troisième qu'on voulait aborder des différents problèmes aux enjeux de sécurité que Microsoft a rencontrés en 2021. Voir à quel point ça a comme conséquence et un peu qu'est-ce que c'est fait. Je vais te laisser démarrer.
1: Oui, effectivement. Bah, écoute, j'adore ton, ton terme de trifecta. Oui, effectivement, ils ont fait comme la spartienne. Un, un tri, comme on le précisait un tout petit peu avant de démarrer le blog, ils en ont fait aussi un tri euh, avec aussi la notion binaire et on-premise, que soit avec Exchange, Nightmare, Nightmare Printing. Et puis le troisième, je vais te le retrouver avant le, la fin du, du blog pour qu'on se le cite, mais en tout cas, c'est certain. Donc oui, effectivement, après AzureScape, euh, qu'on a fait euh, euh, l'année dernière en octobre, après ChaosDB euh, qu'on a fait il n'y a pas si longtemps, en janvier, bah là, on va attaquer euh, le fameux « Oh my God », donc là, le Oh my God, c'est la bonne blague de l'entreprise qui a évidemment encore une fois découvert la faille. Toujours notre même entreprise israélienne qui, je le rappelle, a fait son levé de Sérisse à un quart de milliard de dollars, hein, 250 millions de dollars l'année dernière, en fin d'année dernière. Euh, des gens extrêmement euh, extrêmement alertes sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de failles. AWS, hein, je tiens à rappeler aussi, parce que des fois, on tape la tête encore une fois sur Microsoft. <rire> je ne dis pas qu'ils ils sont pas exempts, mais euh, je veux dire que tout le monde en prend pour son grade pour son grade à, à aujourd'hui, de toute façon. Mais c'est vrai que là, euh, Microsoft a eu beaucoup de chance avec ces trois, surtout du côté cloud, avec ces, ces, ces trois... Euh, oui, ces trois fails et ces trois euh, comment euh, issues qu'ils ont eu sur la sur leur infrastructure pass, de ne pas avoir eu de preuves ou de mise en avant justement de, de choses. Sauf que pour Oh My God, on le verra par la suite, il y a quand même un, un petit problème sur Oh My God parce que c'est effectivement quelque chose qui, euh, on le verra, c'est vraiment dédié au YAS. Euh, mais effectivement pour les deux autres que ce soit AzureScape ou que ça soit ChaosDB si on se rappelle c'était au travers du pas et au travers du Backend pour une partie et évidemment le Backend a été corrigé assez rapidement et corrigé par les équipes de Microsoft donc évidemment très compliqué désormais pour, repasser, pour, pour repartir sauf que pour Oamai, comme c'est US on pourra le voir Bah malheureusement si vous faites pas le, <rire> comme je disais Nicolas il avait l'air de se marrer je vais redire le, le point même sur un, un podcast euh, si vous le faites pas vous allez être dans le caca vraiment ça c'est clair net et précis il euh, n'y euh, a pas de mise à jour en fait automatique je veux pas péter la balloune de la présentation mais il n'y a rien du tout en termes automatique il faut le faire à la main euh, donc sans plus tarder euh, oh my god c'est quoi oh, alors on dit « Oh my God » pour le fait de la blague de la, de, du « Oh my God », mais c'est OMI, donc c'est un acronyme évidemment euh, euh, qui est tout bêtement et qui veut dire « euh, le, le Open Source Infrastructure ». Le « Open Source Infrastructure » de Microsoft et l'OMI et le TWIN, ou comment le dire en français, je dirais la, 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 le, le jumeau total de ce qui est le WMI pour Windows. Mais là, coup de bol, puis ça me fait plaisir pour le coup. Ah, oui, Alors, Je vais parler d'un certain Martin, je ne vais pas évidemment dire son nom de famille, mais au moins il se reconnaîtra s'il si, si écoute le podcast. Mais pour une fois, c'est pas Windows qui est en cause, c'est Linux qui est en cause. Oui, effectivement, c'est OMI aussi qui évidemment pose problème, mais ça tourne sous Linux et ça ne tourne pas sous Windows. Euh, mais je vous rassure, Windows n'est pas en reste. Je me doute. Mais en tout cas, o- OMI est l'équivalent en fait euh, du WMI euh, côté Windows. Donc le WMI, parce que les, les, si les gens ne connaissent pas trop Windows, c'est le Windows Management Instrumentation. Donc euh, là, je l'ai fait un peu en franglais, mais une, une instrumentation de management de Windows. Donc c'est toute la partie euh, object que vous pilotez dans dans l'AD via PowerShell et compagnie et au travers des objets qu'on connaît de la NTFS et de tous les objets les fameux OLE les fameux DDE les fameux euh, Loblol là, que vous vous marrez les fameux euh, évidemment concept de OOBE aussi là les Out of Box embedding bending donc toute cette partie de, 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 euh, d'objets qui après regérée avec les scripts euh, qu'on lance évidemment avec les fameux VBA et compagnie, là, bah, ça fait partie du, 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 du WMI et on peut instrumentaliser le fameux SIM, ça, ça vient de la partie SIM euh, et on est en SIM route V2 du côté Windows. Par contre, du côté Linux, ils ont gardé, Windows elle l'a appelé WMI, mais dans Linux, ça s'appelle toujours SIM, ça s'appelle toujours CIM. Donc, en fait, OMI est un projet open source qui poursuit l'implémentation de qualité de production. Hein, ça sert à ça, au fait. C'est un agent. Je termine à le dire et qui est l'OMI SIMOM, euh, qui est également conçu pour être évidemment hautement portable et hautement modulaire. Donc, Microsoft. Quand vous allez sur GitHub, si vous tapez, donc je reprends le lien pour évidemment, si vous allez sur GitHub ou tapez sur la le projet ou l'entreprise Microsoft, vous faites un slash OMI automatiquement bah si vous faites github.com/microsoft/omi vous trouvez évidemment la la le du quoi qu'on parle et de la petite euh, effectivement je vais pas vous traduire euh, je vais vous la traduire en français là on l'a en anglais évidemment dans la dans la partie du readme du, du du github mais c'est ça donc en gros et la, la la l'équivalent de l'OMI par défaut ça c'est c'est le but du jeu c'est que comme ils le disent, euh, c'est pour atteindre euh, cette, faible, cette faible empreinte qu'il est codé en C. Donc, d'abord, il était codé en C. C'est un gestionnaire de SIM, donc euh, viable que pour les systèmes Unix, évidemment, et dont le processus de gestion est soumis à des contraintes de mémoire. Donc, on comprend pourquoi on parle de RCE après coup. Euh, et il est également conçu pour une portabilité inhérente. À l'heure actuelle, euh, il repose et s'exécute sur la plupart des Unix et des Linux. C'est pas loin presque toutes les distributions qui y sont. Euh, et, outre sa faible, et, et outre sa faible empreinte, euh, OMI présente des performances très, très élevées parce qu'il consomme très, très peu de CPU. Je crois qu'on parle de 0,4% ou 0,6% sur un Linux. Donc, vous imaginez que même un Linux mis dans un Docker ou dans des Kubernetes ou peu importe, ainsi de suite, euh, c'est évidemment très, 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 très faible. Mais là, on parle quand même dédié et uniquement géré sur les logs. Donc, en même temps, sur les agents, et là, on parle de YAS. Donc, quand on parle de YAS, vous vous rappelez, euh, si vous vous rappelez de notre première grosse présentation avec Nicolas sur le cloud et compagnie, on parlait de SLA et de responsabilité, euh, on a notre fameuse boîte à pizza hein, euh, le Yas, le PAS le SAS donc dans les pizzas qui est responsable de quoi et ben là c'est la même chose le IAS on est presque responsable de tout <rire> sauf le fait que Microsoft vous donne l'électricité vous donne accès évidemment à une infrastructure et que vous avez le droit de taper on ou pas mais dès que vous montez une machine ben là vous perdez l'intégralité de toutes les responsabilités que vous pourriez avoir en mode SAS ou en mode PAS où là c'est l'intégralité de l'équipe interne de Microsoft ou de W. Hein, d'ailleurs, ou GCP, qui vous fait les choses. Donc, dès que vous êtes en, et vous, en IAS, pardon et vous montez la machine, vous devenez obligatoirement responsable de vos mises à jour, de vos patchs, de vos gestions de sécurité en termes. Est-ce que je veux un, bah, les barres métal déjà maintenant dans les data centers et surtout chez Microsoft, ça y est, depuis deux ans, c'est chiffré. Mais est-ce que vous voulez votre chiffrement à l'intérieur de votre disque Est-ce que, puis ça, les layers, les gens ont du mal à le comprendre. Est-ce que, éventuellement, vous voulez... Euh, monter un Linux ou un Windows, mais ça, vous devez évidemment le vous-même. Donc, ça revient au même. Là où il y a quand même, et je suis pas totalement d'accord avec Microsoft, c'est qu'on peut évidemment, effectivement, avoir une notion de responsabilité, mais ceci étant dit, <rire> il faudrait savoir que cet agent soit installé. <rire> le problème, c'est là où le bas blesse. Puis je, je le précise au effort parce qu'en fait, si vous le savez que vous l'installez vous-même, si vous le faites pas, c'est votre responsabilité. Mais si effectivement, le cloud provider, aujourd'hui public, décide pour diverses raisons et variées et pour sa gestion lui-même personnelle, ce que je peux comprendre, installer évidemment un certain nombre de choses, on estime là de l'autre côté que cette fois-ci, c'est à lui de maintenir ses agents évidemment à jour ou de prévenir suffisamment euh, bah, les gens qui utiliseront évidemment la notion d'IAS pour dire « Oh, effectivement, ce qui a été le cas quand l'erreur, évidemment, ou en tout cas quand la faille a été trouvée », Mais avant ça, même si la faille a été trouvée, il s'avère que c'est l'entreprise israélienne qui s'est quand même poussé le vice comme moi, je le fais des fois sous Windows, d'ailleurs. Je vérifie le fameux répertoire. D'ailleurs, je l'incite si quelqu'un, ça, c'est un autre petit podcast que je proposerai à Nicolas, mais de vérifier les répertoires Windows Azure à l'intérieur de, de Windows, de, des machines quand vous les installez. Il y a la même chose sous Linux. C'est même AWS a ses propres folders où ils mettent leurs propres agents dedans. Et là, on trouve des petites merveilles, je vais vous dire. C'est des pépites au chocolat parce qu'évidemment, la plupart du temps, ces agents-là sont installés à la que Je te pousse pas tout, mais quand même des fois, c'est même installé avec des droits qui sont via les droits de la machine. Donc, des fois, très manipulables. Et pire, la plupart du temps, ça, c'est surtout du côté de Microsoft, c'est normal, c'est fait, on s'écharpe. Je vous rappelle, on peut, ah, DNSpy, oh, mes copains de Red Team, vous vous rappelez, on peut tout décompiler. Donc, ça sous-entend qu'on peut peut-être récupérer des choses. Je vous rappelle que le bug... Euh, je crois que c'était MDsec, une entreprise euh, anglaise qui est très connue, dont son sigle est une pièce de jeu d'échecs en mode de, en mode de, de, de cheval, avait découvert en l'occurrence, c'était eux qui avaient découvert que quand on installait MSOL, le MSOL, donc le module qui permettait de online d'avoir accédé à la AD en version 1, avait installé en fait un un service d'acompte, de service dans les Windows qu'on installait pour évidemment discuter avec des modules que les gens allaient faire. Mais la clé, comme le mot de passe, était évidemment du côté de la machine. Donc, quand des mecs ont des... On a décompilé l'agent. Coucou, ils ont trouvé la clé et le mot de passe par défaut. Et il y a même une POC là-dessus qui vous montre. Bon, maintenant, je vous le rassure, avec MD Connect et la ADFS et compagnie, c'est, ça a été évidemment euh, calfeutré depuis la version 1.3.21, un truc du genre. Là. Euh, vous le verrez, c'est avril 20, 2020, je crois, un truc, euh, parce que j'avais fait une démo, euh, j'avais fait une présentation là-dessus. Donc, après tout ça, bah, c'est pareil. Si vous ne le mettez pas à jour, si vous ne le faites pas, bah, ça, si vous ne le savez pas, vous êtes évidemment à risque, et ainsi de suite. Donc, oh my God, c'est vraiment une mise en place d'un agent qui lui-même, l'agent, avait des défauts. Donc, dans les spécialistes de défauts, puis là, j'ai n'ai pas été jusqu'à vérifier si évidemment, je pense que, parce que par manque de temps, si on devait tout décompiler ou faire, mais c'était le RS exec d'une librairie qui se retrouvait à être utilisée dans la compilation du C. Donc, cette librairie était évidemment avec un... Un RCE, là, on avait un buffer overflow qui vous mettait pouf, ça coupait le, ça coupait l'exé. Donc évidemment, si tout ça n'était pas évidemment patché, ben là, ça posait problème. Alors, de ça, l'agent ne fait pas de mal. C'est pas l'agent qui fait du mal. C'est le fait est de se dire qu'est-ce que ça génère par rapport à quoi comme service et pourquoi ou de quelle manière on pouvait évidemment le piloter. C'est là où, c'est là où ça pose problème. Je vous avise quand même que les autres euh Comment euh, vulnérabilité qu'on a parlé, de vulnérabilité qu'on a parlé avec Nicolas sur la partie de ChaosDB et sur la partie, évidemment, d'AzureScape, comme c'était des PAS, peu de CVE ont évidemment basculé parce que quand c'est des PAS, c'est évidemment le cloud public qui vient le mettre en patching et de, ou en tout cas de corriger ses affaires. Là, le fait est, c'est que comme on a accès à une machine, automatiquement, un CVE est ouvert. Et malheureusement, oh my god, ce n'est pas un CVE, c'est quatre CVE. Donc, en fait, ils ont mis quatre CVE. Le premier, c'est lui qui en découle sur les deux autres. Donc, c'est le CVE-2021-38-647. C'est celui-là qui est évidemment le plus important, qui va vous donner le 38-648, 38-645 et 38-649. Et le 38-647, euh, c'est lui qui est le RCE. Et c'est lui qui est la vulnérabilité d'exécution du code à distance dans le OMI. Donc, évidemment, c'est un vecteur d'attaque de réseau. C'est une complexité d'attaque faible. C'est un privilège requis d'aucun. C'est une intervention utilisateur aucune. C'est laquelle pire Étendue, ben là, c'est non modifié confidentialité élevée, intégrité élevée, disponibilité élevée. Oh my God, sur cette CVE-là, a eu, atto- accrochez-vous bien, 9,8 de criticité. Donc, je vous dis bien, évidemment, il n'y a pas eu de preuves. Un peu compliqué à mettre en place si on n'a pas accès parce que si quelqu'un a mis les réseaux, si les machines sont fermées vers des VPN, si les machines ont des firewalls, si les machines ont des... Les... Bref, si on a évidemment... Le fameux GUA, le GEA que Microsoft dit maintenant même pour le cloud native, c'est-à-dire le « just enough administration », ça, c'est des fois dans un doux rêve, quoique les grosses boîtes sont quand même habituées, mais les petites boîtes un peu moins. Ouais,
0: <rire> ouais mais ça revient toujours aux choses, là, on va utiliser Rotros également, sont des notions. C'est c'est ça. Tu sais, on a vécu 4J qui était dans le, sensiblement dans le même degré de criticité et de tout problème. Ceux qui ont bien vécu, c'était dans des environnements scellés, des environnements qui étaient correctement cloisonnés. On revient toujours. Les notions de base, l'hygiène de base, généralement, sauf beaucoup de la mise. C'est pas parfait, voilà, c'est, mais ça sent beaucoup de la mise.
1: C'est ça, c'est que si l'hygiène de base est bonne, si évidemment on ne met pas de, de système flottant ou de service flottant, mais le... Le but du jeu, c'est surtout des yas flottants, ben ça ça va de soi. Avec un Just In Time comme des RDP, des bastions, on va dire des bastions plus services que des bastions pour du Jumpbox. box. Ça, c'est, je suis assez d'accord avec maintenant la nouvelle la nouvelle vague qui dit que les bastions ne servent plus à rien avec les cloud natifs qu'on connaît, ou en tout cas les bastions avec une VM qui va sur une autre VM. Maintenant, le bastion, les services bastions de Microsoft comme celui d'AWS, ils sont très efficaces en mode SaaS pour pouvoir le faire, si c'est utile. Mais ça c'est utile que pour les grosses bécanes en prod et compagnie. Je vois pas l'intérêt de le faire, à part si une machine évidemment est faite parce que le mieux, c'est de se créer son propre VNet. De son VNet, on génère sa segmentation de réseau, de sa segmentation de réseau, on génère un Azure Firewall ou un AWS équivalent, on on fait euh, éventuellement du private link pour euh, éventuellement des services, bref. Après, les VM se discutent entre elles, s'ils n'ont pas évidemment une vision d'Internet Facing, à moins que vous l'aviez volontairement fait. Si c'est le cas, au pire, je vous rappelle qu'il y a la délocalisation, enfin la déla, le désallouage de la machine pour l'éteindre <rire> ou éventuellement le just-in-time pour lui ouvrir le RDP au moment où vous en avez besoin. Puis après, c'est de l'éteindre. Par contre, il est vrai que pour Oh My God, c'est un peu différent. Les Linux à aujourd'hui qui tournent et les machines, à part s'ils sont à l'intérieur d'un réseau, en dehors d'un réseau, même si vous avez fermé votre machine à du RDP ou à du SSH, le problème, c'est que l'agent communique évidemment Allez. puis là, je suis pas certain, bah c'est ça qui est encore très troublant à date euh, en termes d'explications sur tous les... Bah, d'ailleurs, le blog et le, le, le texte qu'a fait Wiz, hein, je vous rappelle que c'est encore Wiz, hein, W-I-Z, Wix, pardon, à chaque fois je vais l'appeler Wiz, mais... oui, non, c'est Wiz et non Wix, oui, j'ai bien dit cette fois-ci, c'est W-I-Z, la boîte israélienne qui l'a trouvée. Euh, mais ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'on voit que c'est bien dédié à un port, c'est bien dédié à du HTTP, je vais le préciser après, au niveau HTTPS, mais... C'est là où c'est peut-être éventuellement très troublant sur un point. C'est oui, tu es d'accord, mais il faut quand même… Et c'est ça que j'ai. En... j'ose et je vais quand même oser le faire. Si Nicolas, on se prend des, des tomates, je la prendrai pour moi-même, celle-là. Euh, encore une fois, ils ne disent pas s'ils sont en black box ou en white box. Et ça, en cloud native, ça commence sérieusement à me casser les bonbons. Parce que ça, je ne peux pas croire. Et puis ça, je n'ai pas eu le temps de la tester. J'espère pouvoir avoir le temps. Puis je te reviendrai dans un prochain podcast pour dire si je l'ai testé, je vous le dirai. C'est que je peux pas croire que même une VM avec un agent que Microsoft va mettre, même si cet agent est, comp- est corrompu, je te l'accorde, ou compromis comme on le voit, même si on dit que c'est sur le port 5986 où il y a un autre port aussi, le 12 et des bananes que j'ai vu tout à l'heure que je vais vous redonner, oui, mais ce port-là, c'est dédié à l'interne du réseau de Microsoft. Je peux pas croire que je puisse le pinger à même ma VM de l'autre côté, sachant qu'elle-même est pingée qu'avec deux ports qu'est le RDP et le SSH. Il n'a pas pu m'ouvrir le port non plus au MI. Et c'est ça que le blog ne met pas en avant. En tout cas, c'est ça que le billet ne met pas en avant. C'est, il met en avant que, il faut être en interne. Ou là, effectivement, bah, si tu es en interne, évidemment, tu as les accès, tu as les droits. Mais là, moi, c'est pas la même chose que de dire... Et c'est là, des fois, qui m'ennuie un peu avec le cloud aujourd'hui public... Les gens oublient, dès qu'ils font une découverte ou quoi que ce soit, de dire « Oh, bah oui, puis euh, au fait, alors, pour faire ma POC, vous devez faire un compte de service avec ces permissions. » Ouais, mais là, <rire> t'es pas en black, là T'es en grey ou en white c'est, c'est... Ouais, mais là, t'étais comment pour faire le truc du « Oh my God »,« Oh, bah, j'étais Global Admin » ou « J'ai accès à la subscription ». Ouais, bah voilà attends, moi aussi, je sais le faire. Enfin, je veux dire…
0: C'est là. Oui, oui. C'est moi aussi, je suis capable de me faire mal tout seul. J'ai pas <rire> besoin de, des autres pour faire ça. C'est facile.
1: C'est, c'est là où j'ai du mal à me dire. On n'a pas l'info. Donc, je vais pas dire qu'ils le disent pas ou implicitement ils pensent que c'est le cas. Mais ça, aujourd'hui, sur tous les tests que j'ai lus sur, alors, Azure Skype et KOZB ne sont pas dédiés à ça. C'est du pas. Il y avait un problème dans le Paz. Là, ça, ça paye cash. Là, c'est clair. On l'avait fait. Mais sur cette partie d'IAZ, ça sous-entendrait que Microsoft, c'est assez cave. De dire, ah bah, non, euh, au fait, on vous a dit qu'on faisait du just-in-time, vous ouvrez les RDP, on vous, on vous bascule et on vous bassine à tous les cinq minutes avec Azure Security Center. Enfin, maintenant, Cloud Defender ou avec tous les points de dire qu'il faut fermer tous les ports. Puis nous, on va pas fermer le port sur lequel, évidemment, on voit qu'en plus, on a un agent et que nous, on l'a pas attaché à un réseau, sachant que toute notre infrastructure est dédiée là. Donc, c'est là où je me dis, ça peut être critique. Oui, c'est problématique. Si on est un interne. Mais pour moi, dès qu'on est un interne, c'est plus du black box. Donc, par défaut, bah oui, ton 9.8 est critique parce que oui, lui, il reste vivant parce que le, le Oh My God est vivant. Mais la probabilité, le fameux Likewood, il est à 1. Et encore une fois, c'est on se noie dans un verre d'eau comme Lock4J à faire que Lock4J, mon pote, si t'es con d'avoir mis un serveur avec un JNDI et une sérialisation directement ouverte sur Internet et que là, il n'y a pas eu de problème. Écoute, va bosser chez McDo. Enfin, j'ai rien contre McDo, d'ailleurs, mais va bosser chez où tu veux, mais pas, mais pas en info. il y a un problème dès, dès le départ sur la souci en disant, bah non, tout compte fait, je l'avais mis avec telle et telle affaire au niveau réseau. T'sais. c'est là où je pense que les gens qui font les retours d'information au niveau de ces blogs ont du mal à un moment donné de mettre les contextes ou les layers. Et ça, dans le cloud, il est perdu de vue. Parce que si dans le cloud, évidemment, tu nous dis « Ben non, il nous faut quand même un compte de service. Ah ben non, il nous faut un petit truc. Ah ben non, j'ai accès au tenant du côté M365, mais pas du côté Azure. Ah ben non, je pas accès à la subscription. » Oui, mais là, il y a plein de layers. Hein. Là, tu paumes oui. les gens, tu fais une, 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 un amalgame, en fait, qui n'est qui est, qui est pas bon euh, derrière.
0: Oui, mais comme en réel aussi, puis c'est pour avoir géré une partie de la tout aussi de log4j, euh, le, le, le feu et le que ça l'a créé. Euh, c'est parce que un c'est qui était diffusé publiquement était incomplet il fallait, fallait réussir tu imagine le, le pauvre personne la pauvre personne en TI qui est pas, est pas accompagnée par des experts en sécurité qui doit démêler ça. ça c'est juste complètement fou parce que même moi des fois je perdais un peu le fil de où tout ça allait et tous les dangers et même en 24 heures c'était d'une faille qui était d'une criticité pas très élevée qui pouf, est tombait à neuf parce que, finalement, il avait découvert que ok il a découvert que euh, la, les premières, le, le problème, c'est que tu étais capable de faire exécuter euh, dans une machine interne parce que toute la, la chaîne qui se faisait, mais c'est le seul premier que tu étais capable de façon de télécommander un problème plus loin. Mais télécommander, il fallait déjà que tu fasses quelque chose qui puisse avoir une connaissance minimale. sais, c'est pas « je m'improvise pas, puis pouf, je vais aller télécommander les serveurs internes ». Là, il y a, y a, y a, un, y a un, un degré de complexité associé à ça. Qui va avec. Par contre, là, si ton, ton, ton facing, il est là, puis il, il rentre, là, c'est sûr ils vont en prendre pied instantanément, puis ils vont faire des caca partout dans la maison. Là. Mais au moins, il faut que ce soit pas face à Internet. Là.
1: Puis en même temps, pour revenir à ce que tu dis juste et je reçois après sur évidemment OMI, mais en même temps. Comme je disais à l'instant, de mettre du GNDI, parce que c'est GNDI qui était évidemment agressé au travers de Log4j. En même temps, ce serait quand même cave de mettre des accès à du GNDI vers des AD dans un serveur qui soit Internet Facing, évidemment là-dessus, hein, je rappelle, sinon faut vraiment aller voir ailleurs si j'y suis. Et de l'autre côté, comme tu dis, le user agent et compagnie, si vous dites pas dans quel contexte vous le faites, et que ça sous-entendrait qu'il y a une entreprise qui dit alors, moi, j'ai laissé ouvert mes ports d'entrée <rire> directement de mes routeurs. Vous pouvez aller sur une machine où ce port d'entrée va vous accéder à un site web qui lui-même est vulnérable, qui lui-même discute avec du GNDi, évidemment que j'ai branché avec mon AD parce que je savais qu'il était vulnérable, et que maintenant, vous pouvez piloter mon AD pour aller me siphonner mon truc. Excusez-moi, messieurs, dames, mais avant d'avoir fait tout ça, on dirait même une mode de recherche pour un truc genre pour des, pour, des, pour des étudiants de quatrième année à l'université. Oui, je peux comprendre que ça, ça soit fait pour leur expliquer comment ça fonctionne, mais un des goals, la fait que je connais au travers du Hackfest l'a fait en Docker pour le montrer. Putain, même pour monter le Docker, monter le code, monter le truc, monter le machin et faire que c'est fait, ça lui a mis une heure. Et même pour le... Pro- pour générer en effet toutes ces affaires-là. Donc tu t'imagines pour quelque chose qui a du legacy et compagnie. Donc tout est cumulé, tout est confondu. Ça fait peur là où ça ne devrait pas. Ça permet aussi en fin d'année, je permets de le glisser, d'augmenter évidemment, euh, Nicolas ne me dispute pas, mais d'augmenter évidemment, euh, je pense, les, 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 fonds, les fonds de projet pour aller récupérer quelques, quelques bonnes sommes d'argent. Ça fait du bien, hein. au moins ça, ça, ça gonfle. Ça, paye les, de Noël. Hein? ça, paye, ça oui. paye les cadeaux de Noël. Ah, ça paye les cadeaux de Noël. Mais ça, ça nous fait paraître aussi que les gens de sécurité sont aussi pour la plupart des incompétents parce qu'ils auraient peut-être pas vu ça. Et de l'autre côté, ça nous fait faire comme si qu'on était des pompiers, qu'on allumait le feu pour aller l'éteindre derrière. Ça, je déteste ça parce que ça ne, ce n'est pas vrai. Les gens en sécurité, moi, avec tous ceux que j'ai, en tout cas, la chance et le privilège avec qui je travaille sont des gens plus que conscients, plus que corrects, plus que intelligents, voire même dix fois plus que moi d'ailleurs. Et avec, en plus, euh, une certaine intégrité où ils vont pas être pyromades et en même temps pompiers pour essayer de se faire peur là où il n'y en a pas besoin. donc Encore une fois, je crois qu'il faut minimiser les choses là où il faut les mettre et remettre les contextes en place. Et ça, je trouve qu'à aujourd'hui, la notion d'ailleurs de black, white, grey box, la notion aussi d'apprendre, d'apprendre tout ça, à savoir quel est le contexte, pourquoi et comment bah, si ça, on y revenait qu'à chaque fois que les gens se prenaient deux secondes en disant Attends, attends, attends C'est à l'interne, ouais, bah ça je m'en fous si c'est à l'interne, donc c'est pas critique. Euh, c'est à l'externe, oh, t'es sûr que c'est à l'externe, on est d'accord. OK, black, ça veut dire que là, en plus, tu as tout faux derrière dans ton. dans ta, 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 ta gouvernance de policiste, ta gouvernance de pare-feu, ta gouvernance de routeur, ta gouvernance de BGP, ta gouvernance. Waouh, ça fait beaucoup de faux quand même. Hein. Ça fait beaucoup de monde qui est vraiment pas bon dans, le, dans, la, dans la compagnie. Tu sais, c'est, c'est là que ça semble, ça semble bizarre. Et puis je me permets, évidemment, de te lire. En même temps, je reviens sur euh, OMI là. Au niveau évidemment de la des points, euh, comme dit d'ailleurs euh, Microsoft, parce que je quand même, euh, bon là, on, on parle de Microsoft par défaut, donc je veux quand même aussi leur donner. Euh, et ben, ils ont pas le droit de réponse, donc je leur donne le droit de réponse pour moi là, mais. Au travers, évidemment, de ça, c'est que euh, ça a donné la possibilité d'avoir des ouvertures d'installation du botnet Mirai. Il faut savoir que le botnet Mirai utilise des ports. Hein, ça veut dire que, évidemment, certains membres de la communauté qui tournent autour de Microsoft à cause de ce bug-là, du fait que c'était évidemment dans des machines. Mais encore une fois, ça sous-entend des machines qui interagissent avec d'autres machines ou des gens qui bossent dans des VM qu'ont ont évidemment accès à d'autres VM et qui sont dans le même réseau ou des machines à l'extérieur comme les nôtres mais qu'on a accès au travers évidemment de nos tokens et nos accès classiques pour le faire. S'ils sont eux-mêmes contaminés, évidemment, ça pose problème. Si en même temps aussi tu bosses avec une VM du côté prod ou du côté dev ou du côté intégration puis que dans cette VM tu fais tes mails ou tu cliques sur des trucs qui sont des phishing en toute logique il y a quelque chose que tu n'as pas lu quelque part ou tu n'as pas bien suivi le NDA de ta boîte aussi ça on pourra en reparler pendant 10 heures mais je permets de préciser encore un petit message mais bon mis à part ça le fait est c'est que évidemment alors que de nombreux attaquants recherchent le port 5986 qui est le port évidemment que comme euh, My God avait évidemment ouvert il constate en même temps qu'il y a des attaques sur le port, je voulais le rechercher, de 1270. Et le 1270, c'est vraiment le port dédié au botnet, évidemment. Donc, en raison du nombre d'exploits et de preuves de conseils facilement adaptables et disponibles avec le volume d'attaques de type de reconnaissance, évidemment, tout ça a généré, a généré évidemment, le CVE et que des exécutions, évidemment, de commandes là-dessus, d'ailleurs. Beaucoup, beaucoup de choses sont présents euh, de Wiz. Vous allez euh, aller sur les CVE, les CVE. Vous allez trouver beaucoup de choses au travers de GitHub et autres pour euh, évidemment vous, euh, euh, je dirais, con- concentrer les, les, les informations sur oh My God. Euh, parce que dans les informations, ce qu'il faut et ce qu'ils ont sorti, c'est comment se prémunir. Évidemment, comment faire une checklist. Euh, au travers de dire est-ce que je suis contaminé ou pas donc je vous rappelle que Microsoft a mis en place très rapidement euh, dès qu'il a été publié euh, dès je crois fin septembre euh, des queries pour Sentinel quand vous êtes sur Sentinel des queries pour être compatible en dehors de Sentinel pour évidemment du Éventuellement, si vous renvoyez ça sur du Fortinet, sur du F5, sur du Checkpoint et compagnie. Euh, en même temps, la possibilité de lancer aussi des codes PowerShell pour vérifier si vous avez des VM, évidemment, euh, qui permettent de tourner avec ces, ces codes-là, puis qui permettent aussi de checker, évidemment, s'ils étaient vulnérables. Comme ça, ça vous permet. Bah, en toute logique, oui, mais tout dépendait des versions d'ailleurs. Mais normalement, toutes les versions euh, depuis lors. Et puis, je rappelle que ça a été vu et corrigé par Microsoft sur l'OMI le 11 août 2021. Souvent, beaucoup de gens, Nicolas n'hésite pas à intervenir pour évidemment ajouter des commentaires de ton côté, mais beaucoup de gens me demandent en me disant des fois « Et pourquoi on patch le 11 août 2021 et que le CVE sort un mois plus tard <rire> ?» Donc, je précise, comme le podcast est là pour l'éducation aussi, je précise qu'il y a un discloser. Normalement, en plus, le 11 août, ça veut dire que le discloser de Wiz, et j'ai été vérifié, Wiz, on a parlé à, à Microsoft en mai. Le temps que ça soit prouvé, machin, que Wiz fasse le boulot, faut que Microsoft ait le temps et que ses équipes pour mettre, évidemment, je vous rappelle, en production et corriger les affaires, parce que tout ça, on découle. Puis ça, après, le CVE ne peut pas être dit, parce qu'au moment où, le provider sur lequel ça touche ou sur le fournisseur et eh ben il faut aussi que tous ces partenaires sur lesquels cet agent repose bah puissent aussi avoir le temps de eux-mêmes s'auto-adapter ou se corriger pour dire au fait euh, le paramètre que tu là je dis des bêtises mais le paramètre que tu passes on l'a enlevé ou on l'a amélioré ou c'est plus euh, tel tel buffer parce que là fallait qu'on, qu'on le c'est plus ouvert hein, c'est fermé à tel, à telle taille donc c'est pour ça que ça a été déclaré le 16 septembre 2021 et le 16 septembre 2021, les CVE sont censés découler. Et avec après le tout, mais ça sous-entend qu'après coup, là, tout ça a été vraiment bah, fort Knox. On l'a bien vérifié, bien verrouillé. Ça permet de faire. Et j'ai pas dit que ça n'empêchait pas que maintenant ça existait encore parce que les gens ont peut-être pas fait le, le nécessaire pour mettre à jour évidemment leurs machines. Ce que je redis ce soir, comme je l'ai dit au Chaos DB la dernière fois avec euh, avec la clé là, avec la fameuse clé du qui du, du vole. Surtout, surtout, si vous n'avez pas testé vos Linux. Là, ce soir, on est le 11 février à 17h22. Testez-moi vos Linux avec l'agent et surtout mettez-les à jour à la main. Allez voir le, le Microsoft, oh my God Allez voir aussi, je vais donner les liens évidemment à, à Nicolas sur la partie évidemment de, de, du MSR, euh, du MSR. Et puis vous avez aussi un, un tech community, un blog tech community qui a été euh, qui a été mis en place. Donc, il faut évidemment et important et important euh, important de faire. D'ailleurs. À ce niveau-là, je me permets de dire, parce que souvent, en tout cas pour ce domaine-là, on me disait, mais ça touche à quoi Qui est vulnérable avec, évidemment, euh, la partie côté service Évidemment, sont vulnérables tous les clients qui utilisent des Linux machines. Ça, on vient de le comprendre, c'est ce qu'on vient de dire. Mais toutes les instances, évidemment d'Azure, qui utilisent aussi ces Linux machines, c'est pour ça qu'aussi Microsoft, pour lui-même, devait le patcher. Donc ça, ça a été fait. Hein, évidemment puisque lui-même des fois quand il fait des passes balance évidemment des machines Azure on doute bien que ça, ça devait être fait mais en l'occurrence ça, ça jouait sur les Azure Automotion ça jouait sur les azure automatic update, ça jouait sur azure operation Mach- management suite, le fameux OMS que tout le monde connaissait il y a depuis 10 20 ans hein, dans les, les versions de serveurs, les log analytics puisqu'en fait cet agent est là pour re- rebalancer les performances des machines. Donc tout ce qui est audit et log analytics c'est azure monitor, la configuration management, le fameux azure enfin euh, plutôt en powershell le DSC là le desired state euh, configuration. Et évidemment, Azure Diagnostic et plus particulièrement, et ça, ça s'est découvert après coup, le Azure Container Insight. C'est comme je le disais, <rire> Container, c'est purement du Linux. Bah, si évidemment, dans les conteneurs, on a déjà fait aussi un, un bon podcast sur les ACI, hein. je vous avais expliqué qu'il vont prendre en production, <rire> ça confirme en plus l'affaire. Euh, bah, dans les Azure Container Insight, là aussi, évidemment, ça touchait, euh, ça touchait une partie à ce niveau-là. Ça, c'était vraiment le talon d'Achille, c'était le talon d'Achille, évidemment, de, de Microsoft. Je suis en train, évidemment, de, de me dire que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'encore une fois, les exécutions de commandes à distance non authentifiées, est-ce que c'était possible C'est ça le point. Bon, je vais pas vous faire d'erreur, là, je vais vous le lire, là. On, parce que là, je veux pas faire d'erreur à ce que je précise, parce que ce pas moi qui l'ai écrit et compagnie, donc je vais être clair et haute parce que tout ça va être pouvoir, euh, on fait un podcast très très professionnel avec Nicolas pour ça, donc on veut pas d'erreur non plus. Là. En un mot, toute personne ayant un accès à un point de terminaison exécutant une version vulnérable inférieure à 1.6.8.1 de l'agent OMI peut exécuter des commandes arbitraires sur une requête HTTP sans en tête d'autorisation. Donc, sans auto hein? ok. Les hiders, vous n'en avez pas. Le comportement attendu serait une réponse 401, mais vous ne l'avez pas. Toutefois, l'utilisateur est en mesure d'exécuter des commandes avec des privilèges, évidemment, parce qu'en plus, cet agent est lancé route. Donc, évidemment, avec des privilèges route. Comme je vous l'avais rappelé dit dans les ACI, qu'on n'a même pas le droit de, d'enlever le user 1001. On est obligé d'être un user route, ce qui, évidemment, est une catastrophe. Pour Azure Scape, c'était ça le problème. Pour plus de détails, évidemment, faut aller évidemment sur le MS, le MSRC CVE 2021 38 647, comme je vous l'avais dit, ou sur évidemment la société de recherche WIZ. Mais je rappelle, je redis en mots clairs le début de ma phrase. En un mot, toute personne ayant un accès à un point de terminaison exécutant une version vulnérable inférieure à 1681. Un endpoint vulnérable inférieur. Mais ça sous-entend qu'à point de terminaison, il faut que j'y ait accès au travers d'un réseau et d'un accès d'autorisation à interroger cette machine cela me di- fait dire, puis c'est ça que je disais avant même le podcast, je ne vais pas vous cacher, hein, ça fait deux, trois jours que je reprépare tous mes écrits et compagnie et que j'ai revérifié parce que je voulais vraiment revérifier, pour moi, nous ne sommes pas en black box. Donc, je vais poursuivre cette histoire parce que ça me, ça me tarabusque, <rire> c'est le moment de le dire, donc je vais poursuivre ça, mais ça sous-entend qu'on a accès. Donc, oui, c'est des problèmes internes, mais ça sous-entend que c'est pas un problème externe. Parce que je peux pas croire que Microsoft, même avec une machine ouverte, le, 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 l'agent lui aussi en machine ouverte répondrait à ses ports parce que sinon là waouh en effet oh my god est vraiment 9.8 mortel euh, et Microsoft a fait la plus grave de ses bêtises en 2021 mais ça on nous l'explique pas à date à ce niveau-là encore une fois le contexte d'exécution du point de terminaison il faut comprendre que la surveillance des connexions qu'il faut, évidemment, en 30, hein, qu'il faut faire, c'est sur le 59.86, le 59.85 et le 12.70 à cause, évidemment, de la partie du botnet Mirai. Ça va de soi que si les gens ont installé ces Linux avec des réseaux, avec des firewalls, avec des machins, si ces ports sont évidemment verrouillés de l'extérieur, vous ne pourrez pas. Donc, c'est pour ça que je reste toujours, encore une fois, dubitatif sur mon histoire de black box. Mais par contre... Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fournisseur du... Alors, puis là, je voulais vraiment le lire encore une fois parce que là, je suis un peu moins connaissant dans Linux, donc je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais le SCX Core fournit un fournisseur simum basé sur OMI pour renvoyer des informations de journalisation et de statistiques du système Unix. On est d'accord Eh bien, même lui... Ben, en outre il existe un fournisseur de support nommé run as provider et comme on est en RunAsProvider, provider il peut faire de l'exécute commande de l'exécute shell commande et de l'exécute script commande vous imaginez la gravité, là, par contre, de ce que c'est enfin, Je suis pas un vrai gourou et 100% Linux, mais je commence à comprendre comment il tourne. C'est l'équivalent de... Vous êtes global admin dans une machine, vous êtes global admin dans, dans une AD derrière. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans... Euh, donc, sur la base des recherches initiales de Wiz, la commande suivante avait été utilisée pour une requête HTTP. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait OPT... OMI BIN OMI, tiré, CLI-HOTSNAME 192 168 1.1-U user, euh, Azure User-P password euh, 1. IV, donc la fameuse clé d'ailleurs, enfin, le fameux vecteur, IV root slash SCX, et puis là le root slash SCX, ils mettent évidemment le SCX operating system, exécute shell command commande ID timeout 0 où là ils mettent commande ce que vous voulez shutdown et vous aviez le RCE directement voulu. Honnêtement, oh my god, c'est passé un peu au travers des filets là pour un certain nombre de raisons, bah c'est Linux parce que c'est bon bref, c'est mis mais honnêtement <rire> avec euh, puis vous avez des preuves de concepts qui ont été des 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 POC qui ont été gérées puis pendant les tests en plus ils ont géré avec l'outil le fameux outil SCX admin que je connais mais pas du tout, je vais pas vous mentir. Donc là je comprends ce qui a été évidemment précisé. Honnêtement, euh, ça a l'air d'être, euh, d'être grave parce que derrière, il y a un gars qui a mis une POC sur une des machines. Il pouvait lancer hostname, il pouvait lancer l'IP config, l'IF config, il pouvait lancer le WMI. Il pouvait Après, il montre derrière qu'il lance évidemment une autre commande pour permettre évidemment de, de gérer le script et de, et, et, et de récupérer évidemment la, la partie racine et il redevient route de la bécane sans avoir demandé quoi que ce soit au, à personne. et Même personne ne sait parce qu'en plus... C'est ça qui est le pire, c'est que normalement quand vous installez vos propres agents, ou des informations, vous les monitorez. Mais là c'est un agent que vous saviez même pas qu'il était là et que eux-mêmes n'est pas monitorable. Donc vous êtes totalement en dehors de la là c'est <rire> vous êtes sous-marin total au fond de la là, vous personne vous voit, personne sait que vous existez là le, le gars peut se balader dans la bécane euh, en voir, il peut tout faire, tout exécuter et compagnie. Donc vous avez dans Azure Sentinel pour ceux qui l'ont vous tapez sur GitHub, slash Azure-Sentinel, qui est le GitHub de Azure Sentinel. Vous aurez dans les network connection YAML, Vous en avez un dans le Azure Sentinel GitHub. Et surtout depuis le, le 27 septembre, je crois, le 28 septembre, vous avez un OMI Vulnerability Detection. Et là, vous avez le query qui permet dans le détection. Si vous avez votre Sentinel de setupé, foutez-la dans les analytics. Mettez-la, elle va mettre les incidents, elle va vous gérer au moins les trucs. Lancez le QQL dans votre log analytics aussi, comme ça vous serez sûr que vous verrez que si vous avez des monitoring et que dans vos logs analytics, vous avez euh, manié le hama, le fameux agent qui vous renvoie tous les logs de vos machines, au moins votre votre query va vous dire si vos Linux sont évidemment euh, évidemment gérés ou, ou en tout cas vulnérables. Vous avez même en plus dans aussi... Euh, Azure Sentinel, le Oh My Girl vulnérable Machine YAML qui permet de lancer donc c'est Azure Activity, euh, category value, service health, la propriété, c'est le CVE 38645 puis après, il montre le défaut de language pour le faire et il y a même quelque chose avec le fournisseur SCX, vous avez aussi encore un Sentinelle, SCX, exécution, enfin exécution, pardon, exécution, pas française, exécution, SCE, exécution Run Provider, comme on le ferait avec un PowerShell pour Cloud, pour le, le, le Cloud Defender. Donc, honnêtement, OK, c'est comme tous les vulnérabilités, les trois vulnérabilités qu'on a dit tout à l'heure avec Nicolas, qu'on vous a fait, là, AzureScape, ChaosDB, et lui, oh my God, oh my God est quand même... <rire> Hier, honnêtement, euh, moi, euh, j'adore les deux autres. Chaos DB pour moi, c'est mon meilleur parce que. On est passé par, on est passé par la cave et par les égouts en remontant par le grenier et en passant par la cheminée. Moi, je trouve ça magnifique. Là, le Oh my God, c'est du connu classique parce que malheureusement, c'est un agent pas patché ou quelque chose qui n'a pas été fait. Mais le côté de passer par un Jupiter, euh, comme on l'a dit, euh, notebook et qui met euh, des points avec des azures puis qu'on prend tous les, les Cosmo DB derrière, écoutez, c'était, ma- ça, c'est magique. Ça, pour moi, c'est, 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 c'est des erreurs qui me tripent là-dessus, mais. Mais au niveau de My God, moi, ce qui me tripe moins, c'est de voir la capacité de tout ce qu'on est capable de faire et de tout ce qui en découle. Et là, par contre, à la différence du Log4j, où on avait juste une interaction, je vous rappelle, avec de la sérialisation de l'AD et compagnie, où oui, effectivement, mais c'était n'était pas spécialement RCE, c'est plutôt un siphonnage ou en tout cas une récupération de données. Là, par contre, ça sous-entend que le gars qui prend la main de la machine, les notions de possibilité de gestion, à date, là il est totalement invisible, il fait ce qu'il veut. D'ailleurs, les mecs du botnet euh, Mirai ont compris, hein, euh, pour le coup, hein, parce que le botnet, bah, ça vous permet de faire des zombies, hein, je vous rappelle, et d'attaquer évidemment en masse au travers de ça. Mais ça pourrait mettre aussi de la crypto-monnaie. <rire> Pourquoi pas faire du nice hash sur des petites Linux qui tournent là-dessus Enfin bref, je veux dire que par défaut, le gars qui veut se la jouer low profile et pas spécialement casser la machine, piquer des infos et compagnie, Bah là, il avait moyen... Et il a des moyens, aujourd'hui, de, 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 de d'être totalement en dehors du radar. Hmm, ça pourrait peut-être même être soupçonné, mais moi, je suis un vrai, un vrai pour ça, ou un, un gars qui a pas spécialement confiance, ou je suis un vieux de la vieille à l'avoir géré, mais je me dirais qu'un type qui serait même du TI ou de la sécurité d'une grosse entreprise et qui sait qu'il y a je sais pas combien de Linux qui tourne. Pourquoi le dérac personne si personne sait comment ça marche? À la limite, il se met pas mal de petits coin miners dans la vue, je vais vous dire, avec ce genre de petits trucs. Ah! Oh, bah, oh ben écoutez, j'étais pas au courant. <rire> mais tout était installé et c'est mon wallet. Oups! Ah! Excusez-moi. Effectivement, c'est mon wallet. Ah! Dommage. Et c'est, vous savez, c'est, c'est, c'est ça qui, évidemment, dit qu'il faut qu'on se protège autant pour les gens qui le connaissent et qui peuvent en profiter, mais autant pour, euh, évidemment, les, les, les affaires à ce niveau-là. Donc, quand évidemment, c'est installé automatiquement dans la VM, pardon. Ça, par contre, euh, j'ai étudié ça dans Linux parce que j'en avais besoin pour le coup. C'est le fameux crontab. Euh, que tout le monde utilise pour faire du du schedule et compagnie du cron, bah vous avez dans cron time c'est là où vous pouvez évidemment euh, savoir si le cron task et vrai minute le fait. Il euh, y a un blog dans WIS qui vous permet de dire bah tu me le gères avec les creds euh, OMI quittables hein, et pour voir évidemment euh, au travers de de ce qui se passe avec un cron et vous pourriez éventuellement être euh, évidemment euh, mis au courant évidemment des, des des choses qui sont faites donc. Honnêtement, euh, le problème des targets environnement, comme dit Oui, c'est que dès que vous en aviez un, vous les aviez tous. Ça, c'est un peu le problème. C'est un single packet contrôle de tous les environnements, évidemment, au travers du IAS que vous pourriez avoir. Euh, et puis, évidemment, là aussi, j'ai un doute de compréhension sur ce qui précise. Mais d'après ce que je comprends, en plus, le problème, c'est que comme on était à l'interne, euh, le fait est, c'est que, en fait, oui, c'est ça c'est que comme on était à l'interne, c'est même pas en HTTPS, c'est en HTTP, et c'est ça qui posait problème. Et là, on a, euh, enfin, je vais envoyer les liens pour que vous les ayez, mais je vois l'eau privilège authorizing user. D'après ce que je vois, l'eau le, le privilège authorizing user, c'est que il faut prendre en main en fait un user. En fait, c'est ça, le côté black box et white box que je vois, parce que pour le coup, j'avais jamais vu cette cette animation, puis en même temps, en parlant à Nicolas et à vous, là, je la vois, mais En fait, il y a un user qui est connecté à ce qu'il faut au niveau d'une machine ou qui est dans la machine en low privilège. Elle fait un poste, évidemment, WSMAN en autorisation basique sur l'OMI. Avec, le UEID et tout le bordel. Et si un attaquant arrive à choper ce token, ou en tout cas à choper cette request, automatiquement, lui, il est même pas obligé de mettre (rire) l'authentification, puisque l'OMI ne le demande pas. Il refait la même requête, et là, il a les accès directement pour le faire. C'est ça c'est comme ça. En fait, la nuance entre black box et white box. Mais encore une fois, je dis pas que je trouve ça tiré par les cheveux. Je trouve que c'est encore une fois, comme on disait tout à l'heure avec Nicolas D. Ouais, mais là, entre, Piloter ou télécommander la chose, il faut que tu aies accès à la telle chose, tu aies accès à la DAN, tu aies accès au poste, tu aies accès. À... Oui, mais là, ça fait beaucoup de si <rire> avant d'arriver à ça y est, j'ai le RCE, évidemment, à ah, si, voilà voilà Je n'ai pas dit ouais, que ce n'était pas exploitable, mais voilà. Parce que
0: sur ça, puis je vais rajouter, c'est parce que c'est souvent, ces chercheurs-là n'ont jamais d'expérience dans l'entreprise. C'est un peu. Ils vivent dans des environnements synthétiques. Puis c'est un peu ce que je reprochais à une certaine époque à tous les, 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 les champions de CTF. C'est bien beau, tu es très bon dans tes CTF. Par bah, Ailleurs, en entreprise, ça ne marche pas comme ça parce que, un, ça l'a grandi de façon organique, donc ça l'a ça grandi de façon très différente. Et dans un contexte de production, mmh. il y a des choses qu'on ne fait pas. Oui, il y a des choses qu'on fait malheureusement. Fait que, tu Et... sais, puis, mais, puis ça, ça vient créer des, des situations qui sont... Comme tu mentionnes, euh, il y a beaucoup d'hypothèses. Et là, c'est comme dans un monde parfait, la, la faille parfaite à l'arrêt. Arrive. Tu arrives là, tu mets 25 cents dans la machine, la machine elle démarre. démarré. il est rarement comme ça parce qu'il faut, faut travailler plus fort que ça. Là, ça ne veut pas dire que les vrais attaquants ne le savent pas, mais c'est juste que les chercheurs ont tendance à, à, à parler dans un monde synthétique qui est rarement représentatif du monde qu'on vit oui, oui,
1: oui. Non, puis en même temps, euh, je, je, je voulais vous rajouter aussi un autre, dé, un autre point qui est important. Puis là, je l'ai appris honnêtement, c'est parce que quand on s'est dit avec Nicolas, on allait euh, attaquer ces, ces trois vulnérabilités, Oh My God était un petit peu plus euh, en deux. C'est pour ça que ça m'a, moi, ça, ça, j'adore faire ça avec. Euh, avec le fait de me de sortir de ma zone de confort, puisque là, on parle de Linux, donc c'est pas spécialement ma, ma, mon, mon bac à sable de tous les jours, euh, même si je l'utilise, effectivement, et que tout est installé à ce niveau-là, mais c'est pas au travers de des frameworks utilisants. Moi, je suis quand même un, un bébé Microsoft et un développeur Microsoft par défaut, donc euh, moins peut-être agile à ce niveau-là. Mais ce que j'ai appris de My God, puis là, en effet, en lisant mes notes, euh, je veux pas laisser passer cette affaire, c'est qu'en même temps, oui, euh, le... le, le Le open source projet, évidemment, est haussé sur GitHub, encore une fois derrière Microsoft aussi, mais il est basé sur FluentD. Et j'ai appris que FluentD, c'était le agent leverage de FluentD Framework et qui a l'air d'être très connu dans le monde Linux et qui, euh, en l'occurrence, est un agent de package et un agent de download. Donc, en même temps, encore une fois, c'est un petit peu comme disait Nicolas tout à l'heure avec Log4j, euh, loc se repose sur d'autres, d'autres se reposent sur loc euh, Des fois, on est bien content d'avoir loc à titre gratos qui soit mis partout, un petit peu aussi comme sûrement Fluorndé ou Omi. Ou ou, ou, ou mais c'est sûr aussi que bah, la Wiz l'a fait, mais c'est, c'est facile aussi à crier au lieu éventuellement de participer à corriger évidemment les choses. Je sais que j'en ai, moi, fait quelques-uns, pas autant que j'aurais voulu, mais il est certain qu'il faut rendre aussi l'appareil parce que le monde open source ne peut pas vivre si évidemment on, ne, on dit bah qu'on ne fait que de l'utiliser, mais malheureusement on ne renvoie pas spécialement le retour voulu et ça c'est un petit peu aussi le problème. Donc c'est là où je me dis à, à, à aujourd'hui euh, des fois faut pas spécialement tirer sur l'ambulance, faut se dire bah oui on est bien été content de l'avoir à un moment donné. Euh, bah si on l'avait découvert ou si on l'a pas découvert mais un autre bah oui mais on est c'est pas de notre faute puisqu'on ne l'a pas développé non plus donc on peut pas non plus dire qu'on veut le beurre l'argent du beurre et la crémière comme on dit hein. c'est, c'est toujours le même débat c'est qu'à un moment donné si tu l'avais payé 100 000 dollars je peux comprendre que tu râles mais quand tu ne l'as pas payé pantoute <rire> c'est là où ça devient évidemment compliqué de justifier la râlerie ou le chialage évidemment qui, qui est fait derrière donc c'est ça, mon, c'est ça mon point donc je rappelle quand même sur un point puis là je, je, en récupérant mes, mes dernières notes je voulais surtout aussi le préciser c'est que les agents binaries euh, qui sont évidemment du côté des directories. Puis bon, <rire> allez, je veux pas relancer un débat là-dessus euh, du tout, mais moi, j'ai du mal évidemment à savoir que selon les distributions, les répertoires, tout le monde, il y a des écoles dans Linux qui n'ont pas l'air d'être d'accord de mettre dans OPT, dans Home, dans etc., dans machin. On peut critiquer Microsoft, mais je me marre vraiment doucement avec tout ça. Bon bref, je fais juste un petit passage là-dessus. Mais c'est pas grave, je suis pas là pour euh, justifier ou critiquer là-dessus. Mais là donc, pour que vous puissiez savoir où ça se trouve. Je pense que c'est du CentOS ou du du Ubuntu qui est est plus ou moins utilisé au travers d'Azure là-dessus. Donc, c'est derrière OPT. Donc, c'est OPT OMI, où là, vous avez le OMI Package. Vous avez OPT Microsoft SCX, là, le fameux SCX Provider. Vous avez OPT Microsoft OMS Config, là où les fichiers sont utilisés euh, continuellement et installés euh, et configurés pour l'agent. Et finalement ensuite pour l'agent lui-même, il est lancé dans OPT Microsoft OMS agent pour évidemment euh, bah, c'est là où est rené le fameux Fluentd engine puisque comme je viens de le dire l'OMI a été basculé sur le Fluentd euh, framework à ce niveau-là. Donc Encore une fois aucune magie, hein, on n'a pas réinventé la poudre, on reprend un autre engine euh, qu'on remet euh, sur le truc, mais c'est ça. Donc après dans les convenances des logs, c'est géré, c'est gardé dans var OPT. Euh, donc, c'est OPT ou EMILOG euh, et c'est tous les slash logs de tous les, de tous les folders que je viens de vous de tous les, les routes et les passes que je viens de vous donner. Et il est rené dans la configuration, au niveau de l'agent, dans... Alors, oh, puis là, je deviens des je viens bon maintenant dans les trucs de service, là parce que ça aussi, vous aviez euh, dans Linux, des trucs entre Service D, pas Service D, Unix, machin. Enfin, il y a encore euh, des grosses batailles, là, d'après ce que j'ai compris qu'il y avait. Mais bon, bref, là aussi, je vais pas rentrer. Moi, maintenant, j'utilise ce qu'on me dit euh, dans Linux. Je suis un bon gars, moi. Je fais les bonnes pratiques. Euh, ETC, OPT, Microsoft, euh, slash OMS, agent, slash conf. Vous avez un OMS, agent, slash conf. Et Évidemment, derrière, vous avez un OMS agent point .d et le point d lance en tant que service. Donc, par défaut, vous n'avez pas le choix. Il licence au moment de la du route et du boot de la de la machine à simon moment là euh, Effectivement, il est continuellement utilisé parce qu'il peut être utilisé et modulé par PowerShell DSC, comme je vous l'ai dit, hein, Powered par euh, par OMI. Euh, et puis, bah, les opérations. Pour finir, ils font les guest instances, ils énumérètent des instances, ils créent des instances, ils delete, ils modifient, ils font des associations, ils font des références, ils invoquent, ils subscribe. C'est un sub hein, au travers, comme un peu le sub de PowerShell. Hein, c'est comme les, le WinRM. Euh, et puis, le EMI client, bah, c'est le WS Management Protocol, c'est le Binary Local Protocol et c'est le SIM XML Protocol. Donc, ça, ça joue quand même sur beaucoup, beaucoup de choses bas niveau de la machine et quand même des accès. Et en plus, pas de bol, il est sur CentOS, CentOS 8, Debian, Debian 10, Oracle, Oracle Linux, Red Hat, Red Hat Entreprise, SUS, Ubuntu, Ubuntu 20.04. Donc, euh, <rire> tout le monde est content. Il est en paquet cadeau, Tout le monde. Euh, et puis les providers, bah, évidemment, euh, pas mal de providers l'utilisent aussi à l'interne, comme PowerShell, comme je vous l'ai dit, Docker, MySQL, Apache, Python, System Center Cross Platform, le SCCM. Euh, donc euh, ça fait beaucoup de choses qui font que, vu ce qu'on s'est dit là et au travers des installations de gestion, bah oui, il est temps évidemment de vite, vite, vite patcher, euh, de patcher vos affaires et de gérer évidemment vos, vos systèmes. Euh, pour finir, et je veux vraiment être clair parce que je rejoins ma, ma dernière note là, euh, en même temps, parce que le podcast et j'essaie de le faire vivant pour essayer de le gérer au, au mieux, mais honnêtement, dans la partie évidemment du, euh, des, 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 des systèmes évidemment, euh, et c'est là où j'avais pris une note, c'est le seul que j'ai qui le dit, c'est quand l'accès externe est configuré, et permet de communiquer en utilisant des Unix sockets ou en HTTP API. C'est ça qui fait que vous êtes peu et éventuellement ce qu'on pourrait appeler en black box, et que là, vous trouvez évidemment une externale ou un low-privilège user pour exécuter le code. C'est là où j'ai plus de problèmes c'est ça où je vous ai dit j'ai retrouvé ma petite note là. Euh, j'en ai tellement écrit pour que Nicolas soit content sur son truc que j'ai ça, faut que je, je lise et tout mais c'est ça qui m'a fait dire de dire bah oui mais là s'il faut que je dise, OK, faut que je sois en external access. Donc, comme on s'est dit, si vous me mettez une Linux en external access, OK, ça marche. Admettons que je monte une Linux moi-même maintenant. J'ai pas de, j'ai pas de réseau, j'ai pas de VNet où je lui dis, allez, c'est mon SSH et le port 22, toujours pour être en admin. OK, je, je te laisse tourner. OK, je suis en external access. Mais ils disent derrière, oui, mais le résultat de la vulnérabilité qui est trouvé, faut maintenant Allo external, allo, low privileged user to execute code on target machine or escalate privilege remotely. Donc, ça sous-entend qu'il faut quand même que je dise que faut que je trouve quand même quelqu'un qui soit low privilege, qui tourne ça et qu'ensuite en remotely j'arrive à trouver parce que si j'ai pas accès à, ce, à cette connexion parce que je dois être quand même autorisé, authentifié, bah, ben, la personne qui a l'eau privilège, elle est quand même authentifiée quelque part. Elle est, elle est authentifiée soit par son compte Microsoft, <rire> dans M360, dans, dans l'AD, soit elle est authentifiée du côté de je, je ne sais pas de sa VM. Bah ben là, ça sous-entend aussi qu'elle a un compte. Tu sais, c'est, c'est là où j'ai vraiment, je comprends pas comment, puis là, il va falloir qu'on me l'explique, là, je le dis tout net, j'ai pas de vraiment je ne vois pas comment si c'est pas exposé c'est pour ça que je vais quand même installer cette Linux et je vais vous faire ça et je reviendrai sur le podcast pour vous dire euh, exprès à savoir si effectivement on a accès à des ports qu'on ne devrait pas avoir accès et est- ce qu'on est capable ou est- ce qu'on a on a cette fameuse différence entre comme j'en dis depuis le début black box et white à ce niveau là parce que là j'ai un parce que si c'est en plus en même temps pour aller me faire du phishing quelque part pour aller me récupérer un user c'est pareil c'est pas du c'est pas du black box full. Il faut quand même que j'ai accès à un user qui a quand même un intérêt ou une autorisation quelconque. OK, l'eau privilège, peut-être, mais ça sous-entend qu'il faut que j'accède à quelqu'un. Donc, c'est, c'est, c'est là mon point. Donc, voilà. Écoute, euh, je peux pas dire plus de My God. On en a déjà pas mal euh, pas mal fait. Évidemment, euh, je vous rappelle que Sentinel est capable de le vous le verrouiller. Beaucoup de choses ont été faites chez Microsoft pour évidemment euh, gérer les points. Donc, surtout, 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 n'hésitez pas à, à évidemment... Euh, et c'est ça qu'il faut impérativement les rémédiations STEP. Hein, comme je le vois, le dernier en date, là, ils disent le rémédiation STEP, il est simple, c'est euh, pour être sûr et certain qu'on identifie, oui, pour les hauts de l'instance, c'est sudo, ah, évidemment parce qu'on n'est pas route, mais OPT, OMI, BIN, OMICLI, et puis après, vous faites route, alors votre utilisateur UI slash route OMI. Et puis, vous faites OMI Identify. Et le OMI Identify va vous donner, euh, évidemment, tous les instances et la, et la notion. Et si vous checkez que là, ça va pas, bah là l'OMS est installé. Si l'OMS est installé, vous devez, évidemment, euh, faire un, le fameux APT. Ah non, alors ça dépend des biens. En fait, c'est vrai que c'est... Euh, DP run ou je sais pas quoi là donc DPKG euh, APT list ou GREP ou MS agent et puis après le RPM QA ou MS agent là, selon les, les distributions les, les, les updates se font pas de la même manière puis là euh, vous mettez évidemment la, la dernière version à jour hein, le plus vite possible voilà c'est au moins la bonne euh, la bonne parole qu'on aura fait par rapport à ça, c'est mettez à jour, mettez à jour, mettez à jour.
0: <rire> Comme toujours, sauf que la pitié pour, pour Henri, Henri Cap, c'est un peu et malheureux que Microsoft pose un agent qui ne se met pas à jour automatiquement, qu'on verrait en passe. Normalement, t'sais, 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 si on se fait imposer quelque chose, il y a une présomption que c'est pas à nous. En tout cas, bref. C'est un peu m'y...
1: ça où je suis effectivement. Euh, alors. Il est vrai en même temps que je pense que c'est un problème pour eux parce que je suppose qu'ils le mettent un peu comme une sorte de passe, comment on pourrait dire, de passe sans être passe, parce qu'en fait, cet agent est injecté tout compte fait dans les machines. Donc, ça sous-entendrait qu'ils peuvent pas le mettre à jour parce que s'ils le mettaient à jour ils ont le droit de mettre les agents, mais ça voudrait dire qu'ils auraient accès à la machine. Et là, j'ai l'impression que le SLA est pété, <rire> ou en tout cas, les droits de responsabilité, et ça sous-entendrait de dire, "Bah attendez, ça voudrait dire que vous passiez par un agent, puis là, vous êtes peut-être même en train de nous lister l'intégralité de nos données qui sont dedans. c'est... c'est après, c'est le bâtonnier qui se vient de faire battre lui-même. Hein. Donc, il est en train de dire, « Bah oui, mais vous êtes en VM. Oui, on a mis des agents, puis nous, on est clair, parce qu'on l'a sûrement mis dans toutes nos conformités, nos tous leurs trucs qu'ils ont signés. Ils en ont toute une palanquée, hein, selon les services qu'ils ont. Puis là, vraiment verrouillé. Puis je pense que si Microsoft fait la moindre connerie vu comment ils sont, euh, évidemment, bankable, ça leur coûterait une burrée s'ils ne feraient pas ce qu'il faut. Donc, je pense qu'ils font ce qu'il faut. Donc là, pour le coup, je pense qu'ils se disent, bah ben, j'ai pas envie que ça soit fait parce que si et seulement si si je le fais là je suis en train de dire que je peux évidemment aller dans les VM et je vous ai toujours dit non 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 non, non c'est votre responsabilité en fait nous nos petits agents ils font juste ça pour vous les ayez dans vos logs analytics et dans toutes vos automations et compagnie donc vous êtes c'est vous qui les pilotez alors si on vient de dire qu'on vient de les patcher ça veut dire qu'on va vous patcher vos propres trucs donc c'est là où je pense que bah ben eux là ils se sont eux-mêmes enfermés dehors C'est le moment de le dire. Ils n'ont pas le choix. Par contre, par contre, moi, ce que j'aurais trouvé, bah là, ils l'ont fait suffisamment dans tous les blogs, les machins, les bidules, je suis d'accord. Mais ce qui aurait été peut-être intéressant, c'est de dire écoutez on peut aussi faire un check par quelques services que ce soit je ne sais pas à l'interne de tous les clients qu'ils ont enfin peut-être que là avec le nombre au niveau planétaire je ne m'en rends pas compte mais ça doit être énorme parce que j'ai cru voir à un moment donné euh, grâce à Security Trail quand tu fais onMicrosoft.com tu arrives à 2.2 millions de sous-domaines donc on estime que c'est 2.2 millions de clients fédérés donc je me doute qu'évidemment entre les Azure et compagnie ça pourrait être éventuellement complètement malade euh, de, gérer, euh, de gérer cette partie donc c'est là où je pense qu'il y a un un petit, un petit bémol peut-être et qu'ils demandent évidemment aux gens de, de le faire eux-mêmes. Donc, euh, bah écoute, les podcasts sont faits là pour ça. Notre boulot aussi est là pour avertir les gens et de dire ce qu'il en est. Donc, surtout, euh, allez voir. Moi, je vais lister là les les, les, les liens que, que j'ai pour les, les donner tout de suite d'ailleurs et je devais faire aussi pour euh, Chaos DB. J'étais un petit peu en retard pour euh, tout de suite évidemment à, à Nicolas qui pourra en fait le lier, à, le lier au podcast en même temps. Voilà, voilà.
0: Très intéressant. Merci encore une fois. C'est un sujet complètement fou.
1: Ah oui, est... écoute, c'était euh, honnêtement ces vulnérabilités. Je dirais pas qu'il nous en faudrait quelques-unes à chaque année pour qu'on se passe évidemment les points. Ce n'est pas le but. Mais honnêtement, c'est sûr et certain. Puis je reviendrai honnêtement, je vais vraiment revenir avec cette idée de black box, white box, parce que OMI aujourd'hui me fait vraiment. Euh, euh, capoter avec ça, parce que, bon, autant pour les d'autres, c'était à peu près clair et que c'était du passe, donc tout était vraiment, les bonnes juries étaient là, les frontières étaient là, mais là, là, il y a des choses qui sont dites peut-être de manière implicite, mais je, je la comprends pas, donc il va falloir que je poursuive, donc voilà, je, je sais dire quand je comprends pas, même les en sécurité, on comprend pas tout non plus, mais euh, bon, en tout cas, mon cas, <rire> pour le coup, euh, je vous reviendrai avec ça, et puis, bah, écoute, pour la... Pour le prochain podcast, c'est dans la lignée aussi, évidemment, encore une fois, des, 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 des soucis ou des vulnérabilités. Euh, on pourrait éventuellement aller un petit peu plus loin sur le côté euh, sur le côté sentinelle, en même temps, et SIEM, euh, par rapport à ces vulnérabilités-là et à d'autres. Et euh, là-dessus, je pourrais éventuellement euh, refaire un état des lieux, en fait, si cela te, te convient, Nicolas, un état des lieux un peu de où on est les sièmes actuels et surtout où en est Azure Sentinel à aujourd'hui parce que honnêtement euh, Microsoft est en train de mettre euh, c'est même pas les bouchées euh 2 3 6 8 10 là, on est dans des bouchées sans là, et ça ça prend une, une proportion tellement énorme que je pense que ça vaudrait le coup de de, de tenir au courant euh, les gens qui t'écoutent parce que c'est ceux qui sont chez Microsoft et c'est quand même 80 des entreprises pro là pour beaucoup S'ils avaient des doutes ou s'ils voulaient, je pense que ça pourrait leur leur faire un état des lieux un petit peu de, de ce qui se passe là dessus, et pour ça, c'est à dire le log forgie en était un, un exemple et tous les, les vulnérabilités qu'on a parlé en, en étaient un autre en même temps.
0: Ouais, voilà. Voilà. oui, c'est un très bon sujet. Fait que sur ça, ben, vais, on, on va conclure. Oui. Pour puis, conclure, merci en tout ben cas et, de m'avoir et encore à la
1: invité. <rire> et la prochaine pourra être faite. Et puis, je, éventuellement une petite, on verra si euh, pour une petite demi-heure, je vous dirai comment j'ai compris les choses, ou un petit quart d'heure, je redemanderai à Nicolas un, un droit de réponse pour mon histoire de Mygon sur le le, le le black box ou le white box et sur ma pop que j'aurais euh, fait, ou en tout cas sur la compréhension que j'ai pu avoir. Euh, au complet de la, de, la, de la situation et des écrits que les gens ont fait. Puis comme ça, s'il si y a du vrai ou pas, euh, on, pourra, on pourra encore euh, faire nos vieux grincheux à la mode euh, les Muppets show pour dire euh, non. C'est, donc, il faut dire que c'est White Box et non Black Box ou inversement. On se rejoint à ce moment-là. Je vous souhaite un excellent week-end et un excellent fin vendredi. Merci de nous avoir euh, et merci de m'avoir écouté.
0: Merci.